0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik nummerie hoofdstuk 7 vers 54 tot 89 en uit Marcus hoofdstuk 13 vers 14 tot 37 uit de basisbijbel. Op de achtste dag bracht de leider van de stam van Manasse zijn geschenk. Dat was Gamaliel, de zoon van Pedazur. Hij bracht één zilveren schaal die 130 sikkels anderhalve kilo woog en één zilveren offerschaal die 70 sikkels, 770 gram woog. Ze waren gewogen met de sikkel die in het heiligdom gebruikt wordt. De schalen waren gevuld met meel gemengd met olijfolie als meeloffer. Verder bracht hij één gouden schaal die 10 sikkels woog, gevuld met wierook. Ook één jonge stier, één mannetjeschaap en één vrouwtjeschaap van één jaar als brandoffer. Verder één mannetjes geit als vergevingsoffer. Ook nog twee jonge stieren, vijf mannetjes schapen, vijf mannetjes geiten en vijf vrouwtjes schapen van één jaar als dankoffer. Dat was het geschenk van Gamaliel, de zoon van Pedazur. Op de negende dag bracht de leider van de stam van Benjamin zijn geschenk. Dat was Abidan de zoon van Gideoni. Hij bracht één zilveren schaal die 130 sikkels woog en één zilveren offerschaal die 70 sikkels woog. Ze waren gewogen met de sikkel die in het heiligdom gebruikt wordt. De schalen waren gevuld met meel, gemengd met olijfolie als meeloffer. Verder bracht hij één gouden schaal die tien sikkels woog, gevuld met wierook. Ook één jonge stier, één schaap, één schaap van één jaar als brandoffer. Verder één mannetjes geit als vergevingsoffer. Ook nog twee jonge stieren, vijf mannetjes schapen, vijf mannetjes geiten en vijf vrouwtjes schapen van één jaar als dankoffer. Dat was het geschenk van Abidan, de zoon van Gideoni. Op de tiende dag bracht de leider van de stam van Dan zijn geschenk. Dat was Ahiezer, de zoon van Amisadai. Hij bracht één zilveren schaal die 130 sikkels woog en één zilveren offerschaal die 70 sikkels woog. Ze waren gewogen met de sikkel die in het heiligdom gebruikt wordt. De schalen waren gevuld met meel, gemengd met olijfolie als meeloffer. Verder bracht hij één gouden schaal, die tien sikkels woog, gevuld met wierook. Ook één jonge stier, één mannetjesschaap en één vrouwtjesschaap van één jaar als brandoffer. Verder één mannetjes, geit als vergevingsoffer... En ook twee jonge stieren, vijf mannetjes schapen, vijf mannetjes geiten en vijf vrouwtjes schapen van één jaar als dankoffer. Dat was het geschenk van Ahiezer, de zoon van Amisadai. Op de elfde dag bracht de leider van de stam van Asser zijn geschenk. Dat was Pagiel, de zoon van Okran. Hij bracht één zilveren schaal die 130 sikkels anderhalve kilo woog en één zilveren offerschaal die 70 sikkels woog. Ze waren gewogen met de sikkel die in het heiligdom gebruikt wordt. De schalen waren gevuld met meel, gemengd met olijfolie als meeloffer. Verder bracht hij één gouden schaal die tien sikkels, 110 gram woog, gevuld met wierook. Ook één jonge stier, één schaap en één schaap van één jaar als brandoffer. Verder één mannetjes geit als vergevingsoffer... En ook nog twee jonge stieren, vijf mannetjes schapen, vijf mannetjes geiten en vijf vrouwtjes schapen van één jaar als dankoffer. Dat was het geschenk van Pakiel, de zoon van Okran. Op de twaalfde dag bracht de leider van de stam van Naftali zijn geschenk. Het was Ahira, de zoon van Enan. Hij bracht één zilveren schaal die 130 sikkels woog en één zilveren offerschaal die 70 sikkels woog. Ze waren gewogen met de sikkel die in het heiligdom gebruikt wordt. De schalen waren gevuld met meel, gemengd met olijfolie als meeloffer. Verder bracht hij één gouden schaal die tien sikkels 110 gram woog, gevuld met wierook. Ook één jonge stier, één mannetjes schaap en één vrouwtjes schaap van één jaar als brandoffer. Verder één mannetjes geit als vergevingsoffer. En ook nog twee jonge stieren, vijf mannetjes schapen, vijf mannetjes geiten en vijf vrouwtjes schapen van één jaar als dankoffer. Dat was het geschenk van Ahira, de zoon van Enam. Dit was het geschenk van de leiders van Israël toen het altaar plechtig in gebruik zou worden genomen en het gezalfd werd. Twaalf zilveren schalen, twaalf zilveren offerschalen, twaalf gouden schalen, waarbij elke zilveren schaal 130 sikkels, anderhalve kilo woog en elke zilveren offerschaal 70 sikkels, 770 gram woog. Al het zilver van de schalen woog bij elkaar 2400 sikkels, 26 kilo, gemeten met de sikkel die in het heiligdom gebruikt wordt. De twaalf gouden schalen waren gevuld met wierook. Elke schaal woog 10 sikkels, 110 gram, gemeten met de sikkel die in het heiligdom gebruikt wordt. Al het goud van de schalen boog bij elkaar 120 sikkels, bijna anderhalve kilo. Voor het brandoffer waren er twaalf jonge stieren, twaalf mannetjes schapen, twaalf vrouwtjes schapen van één jaar met de mailoffers die daarbij horen. Verder twaalf mannetjes geiten als vergevingsoffer. Voor het dankoffer waren er 24 jonge stieren, 60 mannetjes schapen, 60 mannetjes geiten en 60 vrouwtjes schapen van één jaar. Dit was hun geschenk toen het altaar plechtig in gebruik genomen werd, nadat het gezalfd was. Als Mozes de tent van ontmoeting binnenging om met de Heer te spreken, hoorde hij God's stem. De stem sprak met hem van boven het vergevingsdeksel dat op de kist van het verbond lag, tussen de twee engelen. Daar sprak hij met hem. We lezen verder in Marcus. Er zal iets afschuwelijks staan op een plek waar het niet hoort, namelijk in de tempel. De profeet Daniel heeft daar al over gesproken. Let goed op als je dit leest en denk erover na. De bewoners van de Judea moeten dan naar de bergen vluchten. Als je op het dak van je huis bent, ga dan niet naar beneden om iets uit je huis mee te nemen. Je moet onmiddellijk vluchten. En als je op het veld bent, ga dan niet eerst naar huis om kleren op te halen. Je moet onmiddellijk vluchten. Het zal een vreselijke tijd zijn voor de vrouwen die in die tijd in verwachting zijn of net een baby hebben gekregen. Bid dat het geen winter zal zijn als jullie moeten vluchten, want het zal een vreselijke tijd worden. Zo'n verschrikkelijke tijd is er nog nooit eerder geweest en zal er ook nooit meer komen. En als de Heer die tijd niet korter zou maken, zou geen mens gered worden. Maar God zal die tijd korter maken om de mensen die in hem geloven te helpen. Geloof het niet als iemand tegen jullie zegt... kijk, hier is de Messias of kijk, daar is hij. Want er zullen heel veel mensen komen die beweren dat ze de Messias zijn... of dat ze zijn profeten zijn, terwijl dat helemaal niet waar is. Ze zullen zelfs wonderen doen. Daardoor zal het hun bijna lukken om ook de gelovigen te bedriegen. Ik waarschuw jullie hier nu alvast voor. Pas dus goed op. Maar na die verschrikkelijke tijd zal de zon donker worden. De maan zal geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen. En de machten van de geestelijke wereld zullen schudden. En dan zullen ze op de wolken de mensenzoon zien komen in zijn stralende hemelse macht en majesteit. Hij zal zijn engelen uitsturen. Ze zullen de mensen die in hem geloven verzamelen uit de vier windstreken van over de hele wereld. Van de vijgenboom kun je dit leren. Als het hout zacht wordt en er blaadjes aankomen, weet je dat de zomer eraan komt. Zo kunnen jullie ook weten dat, als al deze dingen gebeuren, het einde eraan komt. Luister goed, ik zeg jullie dat de mensen van deze tijd dit nog zullen meemaken. De hemel en de aarde zullen ophouden te bestaan, maar mijn woorden zullen altijd blijven. Maar niemand weet wanneer die dag. En dat moment zullen zijn. Ook de engelen in de hemel weten dat niet. Ook de zoon weet het niet. Alleen de vader weet het. Blijf dus goed opletten. Blijf bidden, want jullie weten niet wanneer het tijd is. Je kan het vergelijken met een man die naar het buitenland ging. Hij zei tegen zijn dienaren dat ze goed voor zijn huis moesten zorgen. De dienaren moesten hun werk doen. En de deurwachter moest het huis goed bewaken. Let goed op. Want jullie weten niet wanneer de Heer van het huis terugkomt. Laat in de avond of om middernacht, smorgens vroeg als de haan kraait, of later op de ochtend. Want als hij plotseling komt, mag hij jullie niet in slaap vinden. Ik zeg niet alleen tegen jullie, maar tegen iedereen, blijf goed opletten.